0: Faire tiers-lieu dans le sud, c'était deux jours de rencontres, d'ateliers et de débats avec des collectifs de citoyens et des acteurs publics.
1: Pour ce temps fort à la frige la de Mai à Marseille, l'objectif était de s'interroger sur la manière avec laquelle les acteurs d'un territoire s'engagent dans la dynamique des tiers-lieux. à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille ou bien numériquement en podcast que vous nous écoutiez bien au chaud chez vous ou dans un lieu d'expérimentation, de partage de commun, de travail, de culture, de rencontre en tout genre. Un de ces espaces dont la définition change régulièrement et qu'on appelle tiers-lieu. Alors pourquoi cette introduction très dirigée Parce que les tiers-lieux sont le sujet de notre présence à ce micro aujourd'hui. Et pour en parler au mieux et m'éviter trop d'erreurs sur un sujet aussi vaste et en même temps très précis, Ophélie Desrolles, directrice de l'Association Nationale des Tiers-Lieux, est avec moi pour m'aider. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là. Alors la thématique qui est plus précise que cela... est. Que, que les tiers lieux justement il s'agit d'évoquer aujourd'hui les conditions de vie et de mort des tiers lieux un sujet qui concerne bien des personnes en présence autour de la table pour des raisons assez variées on va commencer par ma gauche et faire un petit tour de table je te laisse te présenter
2: bonjour donc je m'appelle christelle guillon je travaille pour l'association yes we camp et j'ai coordonné le tiers lieu cocovelten qui est situé à belzins euh, pas loin de la porte daix et de la gare saint-charles pendant quatre ans et qui euh, va fermer ses portes, euh, là, le 22 décembre euh, 2023.
1: À ta gauche, Stéphane Pinard, qui travaille pour un lieu qui a un peu plus d'années devant lui, encore officiellement.
0: Effectivement, bonjour, moi je suis Stéphane Pinard, et je suis responsable du développement territorial à la friche de la Belle de Mai.
1: Au bout de la table, Jonathan Kakia. Euh, à chaque fois je, je trompe sur ton nom de famille, je suis désolé, mais tu es sur un tiers-lieu, un tiers-village tiers maritime qui a eu euh, différents scénarios que tu veux te présenter. Oui,
3: Jonathan suis euh, président de l'association la, TALA, euh, tiers-lieu qui, euh, qui aujourd'hui euh, n'a plus de mur, donc on est, un on est simplement un collectif hors les murs euh, qui, euh, qui vont toujours en tiers-lieu mais sans mur. Un sujet particulier, on y reviendra. Et Cécile Cohen, pour finir.
4: Oui, bonjour. Alors, Cécile, collectif ETC. Et ici, je représente les 8 pillards. Donc, euh, les, le collectif qui occupe mmh. l'usine pillard euh, dans le 14e.
1: Alors, du beau monde, avec plein de raisons différentes de vivre ou d'être en précarité, de... de, de mort, c'est un mot un peu fort, et qu'on va... Ouais, de, de, de fin d'existence, de, de nouvelle vie, peut-être. Euh, et euh, donc, c'est vrai que Marseille et, et la région sud condensent plein de, de situations différentes. Euh, on a un cas de fin de bail, qui est peut-être le cas week yes Weekend, par lequel on peut commencer. C'est un, un, une fin de bail particulière elle-même, si je te laisse peut-être expliquer, Christelle.
2: Euh, bah, alors, coucou, Valten. Euh, on... Ben déjà on peut raconter un peu la vie oui. <rire> c'est un peu un cas exemplaire parce que c'est euh, l'État qui pour la première fois dit euh, j'ai du patrimoine vacant et je le mets à disposition d'une association pour euh, créer de l'hébergement parce que c'est un de mes sujets principaux les personnes sans domicile fixe euh, à Marseille et en fait le bâtiment de Coquivetaine a été choisi parce qu'il y avait un, un contentieux juridique entre la ville et l'État euh, sur euh, ce bâtiment là, la ville voulait le racheter pour en faire une école et pas d'accord sur le prix de vente. Et donc nous, on intervient dans cet interstice de 3 ans, qui au final a duré 5 ans, parce que euh, crise sanitaire du Covid, parce que changement de municipalité. Et aujourd'hui, euh, la ville dit euh, « bah, Ce qui s'est passé à coco ça m'intéresse. Je vais mettre de côté ce projet d'école et euh, essayer de pérenniser euh, ce qui s'est passé, ou en tout cas une partie des usages qui se sont passés entre ces murs. Donc l'hébergement d'urgence et la cantine solidaire. » Et c'est à travers son bailleur social Marseille Habitat qui a racheté le bâtiment. Et aujourd'hui, euh, après cinq ans d'existence, on ferme euh, Coco Velten pour que Marseille Habitat puisse euh, faire les travaux nécessaires dans le bâtiment pour la pérennisation de la, le centre d'hébergement, mais aussi pour créer de nouveaux usages qui, étaient, qui ont été décidés avec les élus de la ville de Marseille. Donc une partie de logements sociaux, un accueil de jour au rez-de-chaussée et euh, viendra, que verra euh, la suite
1: une situation bien particulière donc, qui n'est pas forcément celle des 8 pillards qui ont appris une mauvaise nouvelle assez récemment, et que je te laisse présenter Cécile, tu te diras mieux que moi
4: alors oui, ben, les auditeurs de La Grenouille ont dû entendre parler régulièrement de nous. Euh, en fait, euh, on a donc euh, constitué, euh, donc juste pour reprendre un peu l'historique, notre propriétaire c'est l'établissement public foncier euh, de PACA euh, qui a décidé euh, en début d'année dernière de, euh, de lancer un appel à projet pour vendre euh, l'usine PIR. Donc euh, après euh, moult tentatives euh, de faire valoir euh, une sorte de euh, droit d'usager euh, qui pourrait euh, nous autoriser à avoir euh, une sorte de priorité euh, pour faire euh, une offre et récupérer ce lieu, en fait l'appel à projet est sorti. Il est sorti en janvier euh de... Non, nous avons répondu à l'appel à projet en janvier euh, de cette année. Nous avons été euh, exclus de la compétition suite au premier tour euh, en juillet de cette année. Et donc aujourd'hui, euh, il reste des candidats en lice qui ont répondu à l'appel à projet. Et on attend euh, le résultat définitif de, ce, euh, de cet appel à projet pour savoir qui va être le joyeux lauréat.
1: Est Ce qui vous laisse dans une situation de vie malgré une mort annoncée. Là, qui Absolument. A des
4: du coup, on ne sait pas du tout pour l'instant combien de temps tout ça peut durer. Donc euh, les questions qui viennent aujourd'hui suite à cette situation, c'est plutôt... Euh, quelles sont les temporalités à venir Un processus comme celui-là, ça peut prendre combien de temps Quel va être le lauréat Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut parler Voilà, en fait, ça va poser plein de nouvelles questions. Et d'ici là, on est plutôt dans l'attente d'avoir un peu un calendrier, on va dire, des échéances.
1: Et euh, tu, du coup, le cas de, de Talajo euh, puisqu'on fait un peu ce panel des, <rire> des, des lieux en, entre J et Mort, euh,
3: qui est du coup un propriétaire public-privé, c'est un peu différent encore bah, Là, le propriétaire euh, du lieu dans lequel on était euh, est, est le GPMM, dans le Grand Port Maritime de Marseille, euh, qui a mis sous AOT, donc autorisation d'occupation temporaire euh, de 700 carrés sur lesquels on avait installé euh, 28 conteneurs. Depuis les années 2000 et qui a été entrepris par une association qui s'appelle as Santé Estacrio et, et que nous avons repris donc là nous la nouvelle équipe en 2015 où on a en fait on a occupé l'espace la, de l'association la Santé Estacrio dans lequel on a fabriqué un tiers-lieu. Euh, et donc, sans, sans, sans poser de dossier quelconque, mais vraiment par l'intérieur, euh, avec les, les citoyens habitants euh, proches, euh, pendant ces sept ans, jusqu'en 2022, on a créé ce tiers-lieu euh, transversal, euh, à multi-usages, euh, très généraliste, euh, qui nous a conduits là à partir, suite à, à une série de concertations euh, publiques, euh, le dialogue Villeport, qui euh, n'a pas abouti et qui par euh, on va dire une mauvaise communication interne du GPMM euh, a fait que l'autorisation nous a pas été euh, reconduite. Euh, donc, voilà, là aujourd'hui on en est, enfin on a développé un projet alternatif, euh, mais on est on, on attend euh, toujours des bah, de, de pouvoir euh, continuer à, à développer quelque chose avec les collectivités qui que l'on a connu simplement à la fin de, de de notre existence sur site. Alors justement, tu parles des, des collectivités.
1: Euh, la, la friche, a, qui est donc le lieu ici qui a, qui a le plus de, de respiration de, devant lui, a, a un lien fort avec les collectivités parce qu'elles font même partie du conseil d'administration. Et euh, puisqu'on va parler de comment on peut faire vivre un, un tiers-lieu, il y a plein de méthodes différentes. Mais c'est peut-être une, une des méthodes qui, qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est d'être... Une institution au point où les institutions font partie de notre, de notre gouvernance Je ne sais pas si ça fait partie de la sérénité, en tout cas à la Friche,
0: Stéphane, ou si... Alors, oui, je suis convaincu que c'est le fait que les collectivités qui soient partie prenante de notre coopérative qui crée aussi un cadre dans lequel, effectivement, ça garantit à minimum les, la, la pérennité. L'autre atout aussi chez nous, c'est quand même le bail amphithéotique de 45 ans qu'on a signé au moment de la fondation de la SIC donc c'est vrai que ces deux outils-là, finalement, alors les, com les les villes, moi, la collectivité membre du sociétariat, c'est aussi lié à une convention de siège, je ne rentrerai pas forcément dans les détails parce que c'est très technique. C'est <rire> en gros lexique à expliquer, oui. En tout cas, c'est un service d'intérêt économique général qu'on doit rendre, sur lequel les collectivités mandatent finalement la coopérative. Donc pour la faire courte, mais grosso modo, c'est ce cadre et ces, ces outils et cette structure juridique qui permet à minima, de garantir effectivement la, la pérennité de ce type de lieu et d'initiative portée par des artistes. Et du coup, dans, dans la vie, euh, parce que c'est un des termes qu'on va beaucoup remplir, dans la vie quotidienne, est-ce que
1: ça implique euh, une liberté totale Est-ce qu'il y a quand même certaines restrictions qui font que euh, certains Certains autres lieux font le choix aussi de ne pas s'impliquer autant avec les collectivités pour garder une liberté. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est un bon choix de s'éloigner ces collectivités ou est-ce que est -ce qu ça crée euh, aussi euh, des, des,
0: des, des restrictions qui sont normales pour le coup mais qui, euh... Alors je trouve que la, la, la particularité de la friche fait que la, la coopérative c'est aussi un intérêt commun partagé par 65 résidents et aujourd'hui, la question qu'on traverse et qu'on se pose et qui était historique aussi à la friche c'est... OK, cette coopérative mise en commun, cette création en commun, comment aujourd'hui va vers aussi la question de l'intérêt général qui est contractualisé, qui est inscrit dans les statuts et dans cette convention de siècle Donc aujourd'hui, tout l'exercice, il est justement qu'il y a bien un objectif commun entre ces 65 structures résidentes de mutualisation, d'effet de coopération, de collaboration... Mais en même temps, l'objectif qu'on a ensemble signé, contractualisé, est bien cet intérêt général. Et donc c'est là, tout dans, cette, dans, cette, dans cet espace-là, que les choses se négocient. Et effectivement, les collectivités sont au CA et donc aussi, vont aussi valuer, regarder, observer et contribuer. L'exemple le plus significatif, je trouve, de cette démarche de coopération, c'est quand même l'écriture du schéma d'orientation coopérative qui a eu lieu maintenant il y a 3-4 ans où au même titre, les artistes, les producteurs culturels qui repensaient, redéfinissaient, re-réfléchissaient au nouveau au projet de la friche, mais les collectivités, les agents de, de, des collectivités, particulièrement villes et régions, étaient impliqués au même titre que le salarié d'une structure résidente. Et je trouve que ce rapport, finalement, d'horizontalité a permis aussi de re-questionner le projet de la friche et de le de poser, grâce au cadre et aux outils qui sont contractuels, de poser les perspectives sur les 30 années ou 40 années qui restent. Donc c'est vrai que c'est un exercice très singulier et qui crée un rapport finalement aussi d'horizontalité de, à des endroits, mais il ne faut pas non plus oublier que c'est lié à des enjeux économiques et financiers sur lesquels là toute, toute collectivité aussi a des arbitrages qui puissent être posés. Quoi, en fait.
5: Et ce que je trouve intéressant avec cette mixité et cette diversité des exemples, c'est qu'en effet, entre vie et mort, il y a plein d'autres phases et plein de moments de risque en réalité. Et que l'aboutissement n'est pas toujours l'arrêt ou le maintien des activités. Et je pense que même quand on est plein de vie, il y a des moments de risque. Il euh, y a des moments de risque, y compris quand euh, on a une date, on sait qu'on va s'arrêter un moment, mais il y a des moments de fragilité parce qu'en effet, une élection euh, peut amener des changements, euh, un partenaire qui s'en va pour un autre objectif, euh, une, euh, une occupation temporaire qui euh, est censée être prolongée, qui n'est pas prolongée, des financements qui devaient arriver qui euh, n'arrivent pas et que donc tout l'enjeu... Euh, euh, de nos discussions communes, hein, que ça soit aujourd'hui avec euh, les rencontres euh, du réseau régional euh, sud, du réseau régional des tiers-lieux ou à l'échelle de l'Association nationale des tiers-lieux. Mais je pense aussi des solidarités qui se créent euh, à l'échelle d'un territoire entre les tiers-lieux. C'est euh, de euh, savoir comment on peut accompagner ces moments de crise, quels outils euh, on d'abord les, les nommer ne pas avoir peur de les nommer, être en capacité de les partager pour aussi pouvoir euh, euh, documenter et partager euh, des solutions qui pourraient euh, se mettre en œuvre, parce que la mort n'est pas toujours... Euh... Il y a plein d'autres possibilités de rebond et euh, de renaissance qui, qui existent et à l'échelle nationale, hein, l'exemple qu'on a ici avec euh, ces lieux à Marseille existe aussi, vous vous en doutez bien partout ailleurs sur le territoire et que c'est vraiment très important de pouvoir partager ces paroles-là et trouver collectivement des solutions.
1: C'est ce qui a un peu avait été tenté avec l'Assemblée des communs et qui continue peut-être toujours aujourd'hui, où il y avait toutes tous ces situations différentes entre le Grand Port-Maritime, l'établissement public français, des cas, chacun son petit cas qui venait donner une nouvelle situation, une nouvelle difficulté et vous avez essayé de... de partager des méthodologies pour essayer de, de que tout le monde s'en tire.
4: Oui, alors euh, l'Assemblée des communs, c'était effectivement euh, à ce moment-là une tentative de faire se regrouper, se rassembler euh, tous les lieux euh, confrontés à des situations, euh, enfin à des occupations collectives, donc à des processus d'occupation en commun euh, de lieux. Et euh, à ce moment-là, quand on a eu cette, ces premières réunions euh, euh, collectives, on s'est effectivement aperçu qu'il y avait un panorama très très varié de situations et que les enjeux pour les uns et les les autres étaient très très différents. Euh, donc, euh, je pense que euh, typiquement, la question des occupations temporaires qui génèrent l'émergence de tiers-lieux, mais qui n'ont pas vocation à être pérennisées, euh, c'est une situation très spécifique qui n'est ne, qui pas du tout euh, la même que euh, ce qu'aujourd'hui vit la friche dans sa nouvelle configuration après avoir signé un bail amphithéotique. Donc, c'est sûr que voilà, on, on a vraiment là euh, les deux extrêmes, on va dire, mmh. euh, des situations de nos tiers-lieux. Euh, Aujourd'hui, la question des occupations temporaires fait vraiment, à mon avis, pose vraiment question. Parce qu'on se retrouve en fait euh, avec euh, l'utilisation d'un dispositif euh, qui est donc ces occupations temporaires euh, dont les propriétaires vont bénéficier euh, d'une sorte de euh, garantie d'occupation, d'entretien, de gardiennage euh, pendant un temps mais qui n'est pas un temps garanti, puisque nos conventions d'occupation précaire en fait ne nous donnent pas plus de six mois euh, de délai de euh de préavis pour euh, quitter les lieux donc en réalité c'est des conventions qui sont extrêmement précaires comme leur nom l'indique <rire> et, euh, et du coup euh, ça, ça génère une, une vraie difficulté en réalité à pouvoir construire et se projeter dans l'avenir alors peut-être qu'effectivement chez Yasui Camp on peut redonner la, la parole mais chez Yasui Camp c'était intégrer en quelque sorte un peu dans le dans l'idée de du projet cette occupation temporaire mais on peut pas prendre ça comme un exemple euh, enfin je veux dire ce que le travail que fait Yasuki Camp et la configuration que Yasuki Camp euh, met en œuvre n'est pas du tout non plus euh, représentative de euh, des différentes expériences menées et du coup nous au titre des 8 pillards, typiquement on est vraiment dans une configuration fondamentalement différentes où pour nous la, le, le temporaire est subi c'est parce qu'on on est dans des situations on va dire des structures des, avec des économies euh, fragiles avec des économies euh, précaires et donc on se retrouve à être euh, embarqué dans ces situations du temporaire, pas par choix mais par, euh, par nécessité et du coup ça génère d'autres problématiques quand, quand on réclame euh, du soutien pour pérenniser notre activité, en réalité euh, on le fait parce qu'on n'a jamais eu la intention, en fait, que ça dure si peu. Bon, en plus, nous, ce que je, juste ce que je veux redire pour que les, les auditeurs comprennent bien, c'est qu'on s'était imaginé parce qu'on nous avait plus ou moins laissé entendre, mais tout ça, c'est jamais très clair, que... Euh, notre situation pouvait durer une dizaine d'années, euh, puisque, en fait, on était sur un territoire où il n'y avait pas euh, vraiment de projet, des collectivités suffisamment avancées pour euh, que, euh, en fait, euh, l'EPF euh, revende à une collectivité dans le cadre d'un projet de transformation urbaine. Donc, en fait, on, nous, on s'était imaginé qu'on était là pour un sacré bout de temps, ce qui a été aussi à la base de notre investissement énorme de l'investissement bénévole énorme qu'on a mis dans ce lieu pour le remettre en état le, euh, et permettre que s'installent toutes les activités qui aujourd'hui euh, sont là-bas. Mais je veux pas monopoliser la parole.
1: Tu as quelque chose à, à répondre, Christelle ouais.
4: Alors effectivement,
2: il y a souvent qu'on n'a pas la même méthode, mais ça n'empêche qu'on a la même perspective et le, la même finalité, c'est de montrer qu'il y a du patrimoine qui est vacant, qui n'est pas utilisé, et que dehors il y a euh, des personnes qui vivent à la rue, des artistes qui ne trouvent pas d'espace de création, des associations qui ne peuvent pas avoir de bureau parce que le marché immobilier classique est beaucoup trop cher. Et en fait, c'est de faire la jonction entre les deux. Donc, il y a souvent qu'on utilise occupation temporaire parce que c'est plus facile de dire à un propriétaire. Euh, « Prête-nous ton bâtiment, mets-le à disposition, tu ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans parce que on » parce qu'on fonctionne là-dessus, sur l'indétermination, sur voir les sollicitations qui vont arriver de l'extérieur pour essayer de répondre à un besoin du territoire. Et d'avoir cette deadline, ça permet de rassurer le propriétaire en disant « Bon, bah, si ça ne se passe pas bien, je reprendrai les clés et puis euh, voilà. » Mais effectivement, ça pose la question de toute l'énergie qui est investie, tous les investissements qui sont faits, le risque financier pour réhabiliter euh, rien que le bâtiment, le remettre aux normes, euh, et aussi pour le propriétaire le gain de bah, gardiennage, parce qu'effectivement, de mettre un vigile avec un maître-chien pour éviter le squat, euh, bah, ça coûte aussi euh, énormément d'argent. Euh, et donc, euh, moi, en fait, la question que je me pose pour rebondir aussi à ce qui a été dit euh, par Stéphane de la Friche, c'est... Euh, aujourd'hui le modèle du bail phytotique administratif et de la délégation de services publics n'est plus utilisé n'existe plus par euh, le politique parce que ça coûte trop cher, parce que les subventions sont en déclinaison et que euh, l'inflation, les prix des fluides, tout ça, ça ça pèse aussi sur le budget des collectivités et donc ils n'ont plus la capacité financière pour permettre que des friches réexistent, parce qu'il faudrait des mini friches ou des gros Cocoveltens ou des huit pillards un peu partout euh, dans tous les arrondissements de Marseille et PACA parce que c'est des lieux qui créent le lien social qui, aujourd'hui, enfin, il y a un délitement, il y a une polarisation des opinions, il n'y a plus d'espace de discussion, de rencontre, et ces lieux-là permettent que ça existe. Et donc, quand on a, on a tenté la pérennisation cocolétienne, nous, on a, enfin, on a vraiment testé différentes pistes et on a soumis un projet de bail phytotique administratif à la ville en leur proposant de nous mettre en concurrence. Parce qu'on trouvait ça, on aurait pu aller vers la piste... Nous, citoyens, on rachète le bâtiment. Mais on trouvait ça débile d'acheter un bâtiment qui appartient déjà au public, de le privatiser dans, dans, enfin, alors que c'est déjà un bâtiment public. Donc autant aller vers le bail amphithéotique, amphithéotique pardon, administratif. Et bon, malheureusement, bon en balance, ça n'a pas été la, la, la perspective utilisée. C'est peut-être aussi un moyen pour essayer d'innover euh, la façon de faire de Marseille-Bita et de voir comment un bailleur social peut aussi... Faire de l'hybridité dans les logements sociaux. Et pas seulement que des logements sociaux, mais qu'il y a d'autres choses qui puissent euh, s'y passer.
1: Voilà. Eh bien, on va aussi profiter de la, la présence de Stéphane qui doit partir dans pas longtemps après pour, pour poser une question je, toi dans ton travail au, au quotidien avec cette perspective de, de durabilité de, de savoir qu'il y, y a 20 ans devant toi pour, pour les actions qui, qui sont mises en place je dis toi mais c'est n'importe quel salarié à, à, à la SIC Société coopérative de, de la Friche, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression que le, le travail du coup plus aisé, plus serein de, 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 de se dire que on, on prévoit un travail sur 20 ans donc on a le temps de respirer on a le temps de faire des erreurs on a le temps de faire quelque chose c'est quelque chose que tu recommanderais aux autres ou, ou, ou c'est un, un travail qui juste prend en compte une temporalité comme d'autres prennent une temporalité sur deux ans et c'est comme ça
0: alors je vais faire référence aussi à une expérience antérieure où j'étais à la fabrique Pola à Bordeaux qui a obtenu un bail amphithéotique mais que pour 18 ans, qui est à la durée des crédits qu'ils ont souscrit pour euh, investir le bâtiment qu'ils occupent aujourd'hui. Ce que j'ai vérifié à ce moment-là, parce que je suis arrivé juste au moment où ils étaient en train d'acquérir ce nouveau bâtiment, c'est qu'en fait l'enjeu pour des artistes et des acteurs culturels, c'est que ça vient consolider leur économie, la stabilité du lieu vraiment la question de ok ça y est on peut se poser maintenant et je l'ai vérifié avec des ateliers de production notamment artistique, ça leur a permis de décoller économiquement mais un truc de dingue parce qu'avant quand tu es dans l'incertitude dans la précarité tu peux pas te projeter donc si je reprends là, la casquette depuis la friche oui je pense que effectivement ça nous sécurise, ça nous projette et on peut être dans un travail de finesse c'est à dire qu'aujourd'hui Peut-être que c'est plus la collectivité publique qui va nous soutenir, parce qu'on est déjà bien au max, je pense. Mais comme on est par des stratégies, avec des financements européens, avec euh, une modification de notre modèle économique, où on va aussi commercialiser des espaces, ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui, mais aussi avec le soutien, notamment de la Fondation de France, on peut créer des nouvelles missions, des nouveaux postes, qui vont travailler en finesse. Typiquement, aujourd'hui, on est soutenu par la Fondation de France, pour trois ans, et on vient de créer un poste de coopération de proximité. Cette mission-là, pour moi aujourd'hui, elle est hyper chère pour la friche, dans le sens où elle crée la relation avec la, les habitants, les personnes qui vivent à côté de nous. Avant, on était classiquement, je dirais, une institution culturelle. On développe des projets, les publics viennent, etc. Il n'y a pas de souci, on, on fonctionne, on fait le, gay, on fait le, on fait le travail. Mmh. Sauf que là, on peut pousser le curseur un peu plus loin. Et donc, du coup, la question des droits culturels, de la participation à la vie culturelle. Aujourd'hui, on peut s'y atteler avec les conditions les meilleures pour pouvoir vraiment réfléchir à ces questions-là, de comment on va consolider la participation citoyenne dans la vie de notre coopérative, mais dans la vie culturelle du quartier. Tu parles de, de prendre des risques <coughs> en fait, là, je vous permettais de prendre des risques qui n'est pas forcément le cas, tu parlais
1: Cécile, de faire des investissements euh, euh, ouais. de, même physiques, de, 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 de fatigue quasiment de, de mains et, et, et de bras ce que, ce, 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 ce que vous n'auriez pas fait si vous avez eu euh, moins de, de temps en tête prévu mais c'est ce que dit Stéphane, c'est que finalement, plus on, plus on a de, de sérénité sur le long terme, plus on s'investit plus on et plus Tout on à prend des risques.
4: mais nous on a même été jusqu'à ne pas dépenser de l'argent public. Qui nous étaient, euh, qu'on avait acquis sur des projets d'investissement, parce qu'on a su qu'on n'allait pas rester. Je veux dire, on en était au stade où, à un moment, on s'est dit mais si ça doit retomber dans les mains du privé, on ne va quand même pas dépenser tout cet argent public sur ce lieu pour que, en fait, tout ça parte ensuite, je ne sais pas chez quel promoteur. Donc en fait, euh, je veux dire, euh, effectivement, il y a cette précarité-là, elle ne permet pas de se projeter, elle ne permet pas, euh, alors disons qu'elle permet des formes d'émergence où il y a un déploiement d'énergie absolument dingue, d'enthousiasme, de créativité, euh, etc., mais qui permet du coup d'enclencher, de former la communauté, de, euh, de, de trouver, euh, on va dire, un rythme de croisière. Nous, chez nous, par exemple, le fait d'avoir travaillé collectivement à réhabiliter ce lieu ensemble, ça a été euh, à la fois euh, le, la base de notre euh, gouvernance, c'est-à-dire c'est ce qui a fondé l'horizontalité de notre euh, gouvernance et c'est aussi ce qui a nourri en fait euh, nos, nos liens euh, personnels euh, et euh, l'auto-formation qu'on a pu euh, avoir les uns avec les autres. Euh, donc en fait c'est extrêmement riche. Mais une fois passé ce stade-là, quand euh, effectivement on confirme que ce qu'on est en train de faire euh, va au-delà de nos propres euh, activités, s'inscrit dans, dans le développement d'un quartier, euh, s'inscrit dans la pérennisation d'activités euh, qui étaient jusque-là fragiles et qui sont pourtant des activités euh, parfois, euh, certains d'entre nous ont plus de 25 ans d'existence sont des acteurs historiques, on va dire dans le champ culturel à Marseille euh, d'autres ont plutôt 20 ans ou 15 ans d'existence, mais fait, je veux dire même les plus jeunes, d'une certaine manière c'est pas, euh, pas que ça c'est un ça s'est inventé là je veux dire ça a permis de consolider en fait de l'existence d'acteurs qui sont des acteurs historiques. Donc euh, en fait moi j'ai l'impression que bon on, une fois passé ce, ce stade de l'émergence, comme souvent euh, Nicolas Détry en parle, il y a ce, cette espèce de mouvement initial, une fois qu'on a passé ça, ce que disait Ophélie, c'est qu'il n'y a pas d'outils derrière pour pé pérenniser. Donc moi, les questions qu'on a envie de poser, et puis les questions que pose notre situation des huit pillards, c'est comment se fait-il qu'une fois que ce, ce stade-là est passé, bah derrière, on n'a aucun outil euh, disponible ni par la collectivité ni par d'autres euh, biais alors s'il si, commence à y avoir par exemple toutes ces foncières qui se créent donc ils sont des outils euh, qui, qui peuvent permettre de, de collectivement acquérir euh, ces biens mais comme, comme tu disais tout à l'heure par rapport à des, des, des lieux qui parfois sont déjà publics pourquoi nous on irait acheter de manière privée ces espaces publics alors qu'on en fait des communs voilà, Ça pose question quand même.
5: Moi, je trouve que même l'émergence, euh, certes, elle est portée très fortement par l'engagement citoyen. Et ça, c'est vraiment euh, une des bases, à mon sens, hein, des tiers-lieux. C'est la capacité à expérimenter, tester, faire ensemble, décloisonner les pratiques. Et qui, en effet, de ces imprévus de rencontres et de... Et de euh, euh, thématiques diverses, de réseaux divers, euh, de rencontres avec le grand public, émergent des, des, des idées, des solutions, du lien social. Mais même cette phase d'émergence, pour moi, elle, elle devrait, et elle est de temps en temps, euh, accompagnée par un certain nombre de dispositifs. Et donc tout l'enjeu, euh, elle, elle devrait pouvoir euh, se faire aussi dans des conditions de stabilité et de pérennité. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de... Puisqu'on parle d'intérêt général, puisqu'on parle d'utilité sociale, il est absolument indispensable que les acteurs publics divers et variés, que à quels que soient les échelons, hein, euh, quelles que soient d'ailleurs euh, des institutions publiques euh, thématiques, euh, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, on devrait essayer de comprendre euh, comment ils peuvent intégrer ces expérimentations et cet engagement citoyen pour euh, leur permettre d'avoir de la stabilité et de la pérennité. Donc comment, alors que nous ne rentrons pas dans les cases, ils peuvent accompagner et assumer le fait que, ben bah oui, on ne peut pas prévoir, comme tu le disais pour Coco Velten, ce qui va se passer. Euh, et pour autant, si on n'a pas cette stabilité, cette pérennité, à la fois dans nos modèles économiques et dans euh, les, les lieux en tant que tels, hein, dans les murs, eh ben, on va forcément euh, perdre de l'énergie, de l'engagement, euh, on va prendre possiblement moins de risques sauf à, sauf à avoir un vrai épuisement des équipes et dans les euh, 3500 tiers lieux qui existent aujourd'hui en France en tout cas qui se recensent comme tels, il y a un vrai vrai épuisement des équipes, on le, on le ressent, les uns et les autres en parlent de plus en plus ouvertement et on se rend bien compte qu'il y a besoin d'avoir de la visibilité. On finance de temps en temps l'amorçage, il y, y a eu des dispositifs, hein, euh, fabrique des territoires, manufacture de proximité. En revanche, ne pas pouvoir accompagner le développement derrière, ne pas pouvoir euh, euh, imaginer euh, des atterrissages et donc continuer euh, cette euh, capacité à, à, à pousser les émergences et comme tu le disais, à stabiliser des euh, acteurs qui sont en fait là depuis très très longtemps. C'est un vrai risque et c'est des choses auxquelles il faut qu'on s'attelle collectivement et dont il faut porter la voix toujours plus haut et toujours plus fort.
1: C'est des paroles de directrice de l'Agence nationale de table. <rire> c'est très bien porté. On, va, on a dit beaucoup de mots techniques, parler de, de, de choses assez complexes. On va faire une petite pause musicale, le temps de se reposer les oreilles, de boire un petit coup, j'ai la voix qui commence à saturer un petit peu. Et on se retrouve dans 2-3 minutes pour continuer de parler du côté un peu plus vivant peut-être dans le studio de Radio Grenouille pour aborder cette thématique très très vaste et en même temps très très précise de la vie et la mort des tiers-lieux Stéphane nous a laissé on, on le remercie de, de, de nous avoir accompagné pendant une demi-heure et on va continuer l'émission sur le cas de, de la vie des tiers-lieux mais je crois que tu avais quelque chose à dire peut-être Christelle, une petite remarque, tu voulais réagir à ce qu'on disait avant là.
2: Euh, Oui en fait moi je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui pour euh, le politique c'est de plus travailler en silo et de, plus, euh, enfin, de, en fait, de décloisonner eux-mêmes leurs pratiques. Parce que le, le modèle tiers-lieu est quand même hyper hybride. On est, pas, euh, là, on est en train de recréer des cases euh, tiers-lieu, alors qu'on touche des thématiques euh, sur la culture, sur le social, sur euh, même le tourisme, l'entrepreneuriat social et solidaire, euh, les, et comment dire j'avais un entretien une fois avec la DRAC, euh, on, pour, on essayait de financer tout ce qu'on faisait en termes culturels à Coco Et donc c'était vraiment euh, compliqué pour eux d'avoir euh, des, des lignes de financement en disant « mais vous savez bien, on, on a le modèle SMAC, on a le modèle C national, vous ne rentrez pas dans ces cases ». Mais, mais pourquoi en fait euh, On est dans un moment où il faut peut-être euh, rebattre les cartes, repenser les systèmes euh, et essayer de, de mieux, euh, mieux travailler, euh, et non pas en silo.
1: On en parlait euh, avant, avant l'émission avec Ophélie, qui, qui me citait justement euh, un extrait d'un plaidoyer des, des 8 pillards, qui parlait d'une euh, occasion ratée entre les institutions et la société civile de construire ensemble. Et, euh, et que justement, c'est peut-être ça le, le problème, c'est que, que vu qu'on est sur des lieux qui construisent avec les problématiques citoyennes, qu'elles voient dans leur quartier, parce qu'en plus, il y a une vraie volonté aujourd'hui des, des tiers-lieux de, de, qui ont vu beaucoup d'erreurs des autres anciens tiers-lieux, de ne de ne pas aller travailler avec le quartier, les, les nouveaux vont justement directement rencontrer les gens qui habitent directement sur le territoire pour avoir les problématiques en tête et essayer de les solutionner. Et que justement, vu que ces problématiques sont euh, au cœur du terrain euh, de base, euh, elles ne sont pas encore dans les petites cases de, des politiques publiques. Et donc on se retrouve vite confronté à résoudre des problèmes qui ne sont pas encore identifiés par les politiques publiques. Et du coup, là, une question notamment, c'est de savoir comment... Euh, Comment les politiques publiques pouvaient peut-être accepter euh, que, que justement ce soit des euh, que ces tiers-lieux soient des radars à, euh, à futures politique publiques Je ne sais
3: pas si quelqu'un. A... Bah, si ouais, je veux bien réagir à ça, parce que c'est vrai que la... une particularité de l'émergence de Tala, c'est qu'on on a émergé euh, par accident. Donc on n'a jamais euh, déposé un dossier euh, pour pouvoir exister. Mais on, en fait, on, on, on a investi euh, une infrastructure de conteneurs dans laquelle euh, on a ou ouvert euh, des portes et des fenêtres pour faire rentrer des gens dedans. <rire> et du coup, euh, le truc, c'est qu'effectivement, y a, y a euh, en il fait, y a cette confiance qu'on a donnée au territoire qui a permis de, 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 bah, de créer ce qui a été créé. Donc sans, évidemment, sans, savoir ce qui allait, euh, sans connaître le résultat de ce qu'on pouvait arriver à faire, dans cette, euh, dans cette pratique, de, comme on disait tout à l'heure par rapport à cette précarité, nous, le bail qu'on avait, c'était euh, tous les ans, qui, de, qui se renouvelait tous les ans. Donc, euh, en fait, on a, on, a, on a développé un processus de développement qui se calquait sur le moment présent. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait euh, au, au bout d'une journée, euh, c'était accompli. Et donc, euh, même là, voilà, on n'a plus de lieu. Il n'y a personne qui est... Euh, on, on, est, on est bien avec nous-mêmes. On, on, voilà. mais, <rire> mais, 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 mais ça ne veut pas dire que justement. Euh, je ne veux pas dire par là que. Bah oui, ce n'est pas grave, on fait un petit peu, après on s'en va. Ce que je veux dire par là, c'est que la, cette construction qui s'est faite euh, de manière euh, euh, organique, naturelle, euh, elle a créé. Enfin, ça, ça nous a permis d'identifier qu'on avait créé justement un commun. Et que dans ce commun, euh, on était dans un espace. Euh, qui n'était ni du le public euh, classique de la ville, l'espace public euh, maîtrisé, euh, euh, bah, payé, entretenu et compagnie, ni dans le privé avec sa logique marchande, mais dans un espace bah, de, de partage, mais surtout de, de compréhension de son territoire et d'action sur son territoire. Et donc le, au moment où on, on, on a eu euh, cette notre phase de, bah, on vous renouvelle pas le. le le, le fin de la OT. C'est phase d'expulsion presque, ouais. de, de fin de bail qui, qui euh, à ça. À ce, ce moment-là, la réaction qu'on a, qu a eue, et c'est pour alimenter ce qui se dit là, c'est que la réaction qu'on a eue, c'est pas d'en de, faire une ZAD, parce qu'on aurait été en capacité de le faire sans problème, sauf que non, ce qu'on a fait, c'est plutôt, euh, on a dit, le port nous dit, euh, partez d'ici parce qu'on va agrandir la mise à l'eau. Bah, il a raison, en soi, soi c'est vrai, il vaudrait mieux l'agrandir la mise à l'eau. Sauf que euh, le quai de la Lave étant un espace assez grand et euh, en friche depuis un sacré nombre d'années, nous étant là depuis longtemps, on, on connaît en fait ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. En fait, on a préfiguré le, le, ce que pourrait être justement le développement urbain de cette zone-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est proposer un projet. Et du coup, le projet proposé, après, c'est toute la question, c'est... Je ramène la question un peu autrement, mais c'est euh, comment euh, on arrive aujourd'hui à valoriser un travail citoyen euh, dans un monde qui fonctionne de manière ascendante, où on va avoir des sachants. Donc, enfin, je suis architecte, je connais le, le, cette méthodologie-là, je, je la pratique à côté. Et ce n'est pas acceptable en fait. On est toujours là euh, à faire pour les gens, on n'est pas, pas là pour faire avec. Mais quand on a des, des, des énergies euh, dans un territoire qui n'ont rien demandé à personne, mais qui font des choses, qui développent le, le, leur environnement autour de eux, qui le transforment, qui l'améliorent, à ce moment-là, il faut simplement le regarder et l'accompagner dans cette démarche. Enfin, ça paraît simplement du bon sens. Mais ce <rire> n'est pas le cas dans la vraie vie, en tout cas pas à Marseille.
5: Moi, j'aime bien l'expression que tu as utilisée de radar. C'est-à-dire qu'en effet, euh, parce que euh, les tiers-lieux sont très souvent euh, initiés par euh, des collectifs de citoyens, ils sont dans l'hyper-proximité, ils ont un petit peu ce, ce nez de sentir en fait euh, comment fonctionne les, les, un territoire, comment fonctionnent les liens, comment euh, les usages se déploient et aider à leur émergence. Et donc tout l'enjeu euh, euh, aujourd'hui pour euh, la stabilité, la pérennité, ce n'est pas uniquement une question financière, c'est comment en effet... Ces engagements citoyens sont reconnus à leur juste valeur, comment ils peuvent se déployer dans le temps long, donc c'est aussi même si on ne veut pas rentrer euh, dans des cases et que d'ailleurs on, on évite euh, une définition trop précise des tiers-lieux parce que ça permet d'accueillir la diversité, pour autant le cadre qui permet la liberté euh, d'avoir du temps long, d'avoir de la sécurité des engagements euh, des uns vis-à-vis -vis des autres avec l'ensemble des partenaires territoriaux qu'ils soient euh, euh, qui est en fait une responsabilité collective dans laquelle les collectifs citoyens avec les euh, institutions publiques ou les partenaires euh, privés, en fait que les uns et les autres se sentent effectivement co-responsables des projets qui sont en train de se déployer sur le territoire euh, commun entre les uns et les autres. Et donc c'est vraiment arriver à, à créer un cadre de confiance entre les uns et les autres euh, qui est euh, absolument nécessaire et on, on, on le voit... Euh, à plein d'endroits et à plein de, 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 sur plein de territoires de façon euh, similaire.
4: Alors du coup, je rebondirais bien effectivement sur ce que tu dis, Ophélie, par rapport euh, aux questions de, euh, de, de confiance et de transparence. En fait, nous, ce qu'on a ressenti, je pense, une des choses les plus euh, compliquées, délicates, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que nos interlocuteurs... Euh, en fait, ne prennent pas la peine euh, de, bah, de nous informer de ce qui va se passer. On a appris par rumeur qu'il y avait un appel à projet qui allait être lancé, alors qu'on est les usagers. Hein. Euh, enfin, on est les occupants, euh, on fait vivre l'espace, on l'a réhabilité, quoi. Enfin, donc, euh, je veux dire. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout le processus, combien de temps ça va prendre, euh, combien de temps on va être encore là, euh, euh, quels sont aujourd'hui les candidats euh, de la deuxième phase avec lesquels on pourrait rentrer en dialogue. On ne sait pas qui c'est. Euh. En fait, Donc la question de la confiance ou du manque de confiance, euh, du manque de transparence euh, dans les échanges qu'on a avec euh, nos interlocuteurs sont aussi euh, pour moi des... Euh, des marqueurs de fragilité. C'est-à-dire que, euh, déjà, c'est compliqué, c'est des situations qui sont très complexes et fragiles, mais en plus, en face, on n'a pas du tout euh, d'interlocution sereine, euh, comp compréhensive. Euh, donc, c'est très étrange comme situation à quel point, euh, en fait, on ne travaille pas ensemble. Alors que, enfin, je veux dire, on est les habitants de Marseille, quoi. Je veux dire, on est les Marseillais, il y a quand même une injonction tout le temps à la participation, à la mobilisation des citoyens, euh, au fait qu'on soit acteur, euh, qu'on qu ne soit pas des consommateurs, non, non, non. Mais je veux dire, quand on l'est, qu'est-ce qui se passe quoi En fait, est-ce en quoi on est vraiment euh, reconnu, soutenu, euh, écouté On a une expertise de dingue C'est fou le, la quantité de choses qu'on a apprises euh, en faisant ces expériences-là je veux dire, on n'est même pas reconnu pour ça. On n'est même pas appelé pour dire, euh, écoutez les cocos, euh, en fait, on doit créer des politiques publiques euh, qui sont euh, nouvellement, euh, enfin, qui sont dans ce nouveau contexte, euh, que, que nous, on ne maîtrise pas complètement parce que, voilà, on ne vit pas la même chose que vous. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait en discuter, réfléchir ensemble, co-élaborer euh Enfin, je veux dire, voilà, moi, je ne comprends pas quoi.
3: Oui, ouais, c'est vrai que j'abonde, enfin, évidemment. Euh, et et c'est ce, vraiment cette, cette distinction euh, sachant et habitant ou citoyen. En fait, là, dans les, dans les tiers-lieux, on est, on est identifié comme habitant, citoyen, mais pas euh, en tant qu'expert ou, ou sachant, alors qu'en réalité, on est expert du territoire. Et, et bah, même si euh, je souhaite justement aussi, comme ça a été dit là précédemment, de pouvoir arriver à décloisonner, évidemment, c'est nécessaire, mais au, au moins reconnaître la valeur, effectivement, là, comme. Euh, tu dis, Cécile, de, bah, de ce qu'on peut faire sur le territoire avec les gens qui l'habitent. Et
1: donc, justement, cette reconnaissance, c'est aussi peut-être une forme de, de vie euh, sans lieu, euh, qui malheureusement pas ce qu'on souhaite euh, <coughs> qui se soit autour de la table, mais c'est déjà un peu le cas de, de Tala aujourd'hui, où il y a une volonté de, de faire reconnaître ces, ces usages, ces pratiques qui ont été mises en place pendant euh, sept ans, euh, et plus même encore avant. Euh, et, euh, et de, de les faire reconnaître, de les partager de les transmettre, d'en faire un, un peu un plaidoyer euh, d'en de, de faire une mémoire en tout cas de, de ce lieu et est-ce que c'est est -ce est un moyen vraiment de vivre encore est-ce que ça satisferait euh, peut-être ça vous satisferait au Pierre ou peut-être pas encore, peut-être trop tôt euh, non, ou est-ce que c'est hein. voilà, -ce est euh, plus une volonté de, de
3: regrouper tout ça pour ensuite leur mettre en place un, un nouveau lieu bah, le, le, c'est l'histoire de, de... On va dire un peu de ce moment euh, hors les murs. Ben, je trouve qu'il est assez riche et intéressant hein, parce que là, on, on a donc ça fait un an qu'on est parti euh, euh, de, de nos conteneurs et euh, on est passé par plusieurs phases un peu parallèles, dont dans, dans une qui est bon, enfin, on, a, on a répondu à un appel à projet pour occuper la gare de l'Estac. Euh, et en fait, quand on a répondu à l'appel à projet, on s'est retrouvé pour la première fois à bah, sortir un dossier et remplir les cases. Donc là, pour l'instant, ce projet, il a pas, on, personne, on ne sait pas si on, on est retenu ou pas, ou si, bon. Mais rien que d'avoir fait cet ah, exercice, ça
1: encore. Voilà. Une fois.
3: Mais rien que cet exercice là, il nous a mis le doigt sur euh, bah, quelque chose qui nous paraît essentiel. On ne sait pas fabriquer comme ça. On ne veut pas se pervertir, en fait. Du coup, le, et on n'a on a rien à perdre dans, dans cette histoire à justement arriver à, à un moment donné, euh, transmettre ce qu'on a pu développer dans ce cas de figure, comme je disais, un peu accidentel, qui nous a donné une, li une liberté énorme. Donc, sans contrainte de, de devoir rendre des comptes à, à, à qui que ce soit. Mais même au-delà de ça, je vais aller un peu plus loin, même sur la, la statue, le statut même du foncier sur lequel on était. Le GPMM, c'est un foncier particulier et euh, le, les, le, PL, le PLUI, le plan local d'urbanisme, euh, donne des règles normalement euh, de, de transformation de ces de constructions. Dans, dans le cas du GPMM, c'est assez libre. C'est-à-dire que nous, quand on était là-dedans, on a pu, euh, on a pu euh, transformer notre habitat, nos infrastructures, sans avoir à déposer de permis. Et donc, ça veut dire qu'on était en capacité de faire de l'autoconstruction. Et l'autoconstruction en soi, si on ne le met pas dans un cas de figure comme ça, ça ne peut pas marcher, c'est interdit. Donc, tout ça, c'est simplement un exemple que je donne là, parmi plein d'autres expérimentations qu'on a pu mettre en œuvre, sans contraintes. Enfin, les contraintes, c'est nous-mêmes, collectivement, qui les avons choisies. Et du coup, comme on s'est formalisé de cette manière-là, bah, on a développé des, des concepts qu'on n'a pas décrits avant, on ne s'est pas appuyé sur des théories, on les a... On les a fait de manière organique, vivante, en mouvement, euh, de manière empirique, mais aussi euh, de manière agile. On les a euh, balayés si ça ne marchait pas, on les a transformés pour arriver justement à être dans cette, euh, ce qui nous paraissait sensé, c'est d'être dans une dynamique constante, tout le temps en mouvement, mais dans un équilibre aussi permanent. Euh, et, et donc, en faisant ça, ben, on y voit très bien qu'il y, y a une grande valeur à ce qu'on aurait pu comme cadre de fonctionnement, comme manière de gérer la gouvernance et compagnie, qui font que ben maintenant, on se dit que ça peut être bien, à un moment donné, de théoriser a posteriori ce qu'on a pu faire. Pour justement que ça puisse... Parce que là, le, le manque, le... Si, si, on, si on dézoome un peu sur la conversation entre vie et mort, il y a quand même un manque de... En fait, là, quand on parle de confiance, mais c'est un manque de culture, en fait, de... Il y a une culture qui n'est pas commune en réalité. Donc il faut arriver à acculturer sur ces modes de faire. On parlait de commun, mais le commun, au final, euh, bah, y a, personne n'arrive à, à vraiment dire ce que c'est, à comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc il y a vraiment une question de culture. C'est pour ça qu'il y a un peu ce travail un peu, voilà, de théorie et de, après de transmission.
2: Moi, si je peux réagir, en fait ça touche à comment euh, on fabrique la ville comment la, fin... Parce qu'on a ces grands urbanistes qui pensent dans leurs bureaux, enfin, c'est la vision que je m'en fais. Hein. Et, on... et aujourd'hui, tous les bâtiments qui sont construits, donc en plus ça coûte de plus en plus cher de faire des bâtiments avec la réfaction des ressources, mais c'est un bâtiment, un usage. Tu crées une école, tu crées un hôpital, tu... et même si ton école, elle n'est pas utilisée de 16h30 à euh, le lendemain, 8h30, euh, bah, les murs sont fermés et basta. Et en, fait, euh... et en plus, on est dans un monde ultra-normé très réglementé. Enfin, L'occupation temporaire, ça a le mérite au moins de pouvoir un peu naviguer entre toutes ces normes et de permettre à ne pas avoir des coûts énormes d'investissement et de RP, et de, enfin, de réussir à, à un peu bouger entre les cases. Et en fait, c'est ça, la, la, ce que tu dis, l'acculturation, c'est totalement ça, c'est on, on préfigure, on on arrive à recréer du commun et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. Et on est aujourd'hui seulement dans les interstices. Mais la question, c'est comment on arrive à ce que ces interstices soient de plus en plus grands, de plus en plus longs, stables et reconnus. Et qu'en fait, on, on reconnaisse notre rôle dans cette fabrique de la ville et qu'on arrive à un urbanisme de transition, si je me permets.
5: Et euh, je, je trouve que ce que vous avez mis en exergue là, c'est... Euh en effet, la, le fait que nous avons des rythmes très différents. Le rythme des tiers-lieux, le rythme euh, de l'usager du territoire et pas le rythme euh, d'une collectivité, d'un appel à projet, euh, d'un financement et que, euh, que l'acculturation, elle va dans les deux sens. Il se trouve, je fais un mini-pub que vendredi, il y a une réunion des acteurs publics engagés parce qu'il y a un vrai enjeu de formation, d'acculturation sur les démarches. Donc il y a euh, une volonté d'un certain nombre d'acteurs publics de, de s'engager et de comprendre comment ça peut fonctionner autrement. Après, euh, il ne s'agit pas juste de s'acculturer, de il s'agit de mettre en œuvre aussi derrière. Mais il y a aussi, euh, à mon sens, du, de notre côté, le fait d'être conscient euh, de ces risques-là, qu'en fait les rythmes sont différents. Et donc euh, ma question peut-être aussi vis-à-vis -vis de vous serait de savoir comment on accompagne ce risque-là Est-ce que, euh, même si euh, le, le, la problématique peut-être aussi des, 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 des collectifs très engagés, c'est qu'ils ont besoin, euh, ils sont tellement à fond, on a tellement le nez dans le guidon, on a tellement besoin d'y croire que des fois on ne voit pas les risques qui arrivent, on ne voit pas le, le, le mur potentiel qui peut devenir dramatique à de multiples égards et donc, comment ça peut s'accompagner Est-ce qu'on a des lignes rouges à ne pas franchir Comment, euh, les uns et les autres, est-ce que c'est des choses que vous avez euh, intégrées, envisagées Est-ce que c'était des objets de discussion, même Alors, euh,
4: moi, de notre côté, je dirais pas ça. Moi, je pense qu'on a... Alors si, peut-être hein, le risque qu'on n'a pas du tout envisagé, c'est euh, de passer euh, de... On est là pour 10 ans. À... Ah ben non, en fait, vous êtes là pour 3. Donc euh, voilà, peut-être que ça, euh, on l'avait pas du tout euh, anticipé et que du coup, on s'est mis à travailler la question de la pérennisation euh, de notre occupation et euh, des outils euh, qui pouvaient exister euh, pour euh, venir, euh, nous venir en aide. Euh, on a commencé à travailler cette question assez tard. Donc on s'est retrouvé un peu acculé, c'est-à-dire il y avait euh, l'appel à projet qui allait sortir et nous il fallait qu'on comprenne tout ce qui était possible, pas possible, le contexte et tout ça en parallèle. Donc euh, effectivement ça, euh, et ça moi je pense que si on veut prévenir un peu ce genre de choses, bah, c'est aussi au sein de nos réseaux. Euh, de, de, notre, de nos partages d'expériences euh, de choses comme ça qu'en fait on apprend aussi beaucoup sur euh, les risques potentiels et euh, comment les uns et les autres ont su y répondre et donc je pense que le travail fait par euh, les réseaux euh, euh, des tiers-lieux euh, est fondamental euh, pour que justement on puisse diffuser entre nous euh, euh, les problématiques rencontrées et les solutions trouvées quoi.
3: Après, par rapport à ça, je, 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 je pense qu'il faut un peu faire attention à, comment dire, euh, justement, dans les phases... On, on, si on peut parler un, dans un premier temps de ces femmes d'émergence, euh, il y a quand même un côté où si on n'est pas naïf, ça ne peut pas prendre aussi. Donc, il, y a, il faut bien mesurer la chose pour ne pas justement se rentrer dans quelque chose après qui soit aussi normé et qui, ou en tout cas, une des cases qui... Enfin, des, des, d'un cadre dans lequel on évolue qui soit bah, de base assez rigide et qui nous empêche justement de bah, pouvoir aussi se tromper et c'est quand même aussi le donc c'est pour ça que ouais. je renverrai quand même la balle on va dire à, à, à ceux qui permettent qu'on existe plutôt en, plutôt que ceux qui nous on nous demande déjà beaucoup Enfin, on ne demande rien, mais on fait beaucoup. <rire> et, euh, et, et souvent, ce qu'on a, c'est plutôt justement des reproches de Ah ouais, mais vous n'avez vous avez pas vu un tel, if... ou alors vous ne nous avez pas invités, euh, la porte est ouverte, on fait déjà beaucoup, euh, beaucoup d'investissements, donc c'est plutôt l'inverse. Et en, du coup, quand tu disais un pas d'un côté ou de l'autre, enfin moi, en tout cas, de notre expérience, je trouve que... Bah, euh, pas, pas de manière équitable. Oui. En tout cas, une, une vigilance,
1: peut-être que ce soit soit aux politiques publiques, soit aux personnes qui représentent ce qu'on appelle avec des gros guillemets les lobbies, euh, qui pourraient être en dialogue avec les politiques publiques, d'avoir une vigilance à bien accompagner les, les tiers-lieux qui ont déjà beaucoup sur les, euh, sur les mains, enfin en tout cas les tiers-lieux ou les gens qui les font les petites pattes, euh, que ce soit 50, 150 d'eux, euh, faire des choses euh, qui sont déjà très occupées à dialoguer avec le territoire, à faire les radars comme on le disait euh, j'essaie de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit euh, également, euh, voilà, peut-être faciliter aussi le dialogue avec les propriétaires qui soient privés ou public euh, pour s'assurer qu'une chose ne soit pas dite euh, et l'inverse euh, un an après ou qu'elle ne soit pas dite en laissant miroiter quelque chose qui n'arrivera jamais il euh, y a plein de... En tout cas, un dialogue à faciliter et, à, et une protection à assurer au, au lieu pour qu'il puisse se permettre de prendre des risques et, euh, et du coup de réussir certaines choses. Cécile, je te laisse des dernières paroles de, de Oui, émission. pardon.
4: Non, mais je voulais dire que dans, dans le monde de, dans lequel on est actuellement, euh, dans des situations quand même euh, d'extrême... Euh, euh, fragilité on va dire à l'échelle de nos sociétés euh, je pense que ce qui s'expérimente, ce qui s'invente dans ces lieux là est à la fois très riche et euh, très précieux et que c'est peut-être ça dont en fait nos partenaires institutionnels ne prennent pas complètement la mesure et que que pourtant, probablement, quand on parlait d'un monde très normé, etc., euh, que peuvent s'inventer, en fait, des choses vraiment nouvelles. Et donc, euh, ce qui est triste, c'est de se dire que toutes ces opportunités sont un peu manquées de ne pas travailler vraiment ensemble à inventer euh, ces nouvelles politiques publiques, euh, ces nouveaux dispositifs,
2: moi, j'irais plus loin. Je pense que, à l'heure de la crise écologique et sociale, enfin, on a une responsabilité collective à changer et à ce que tout ce qui est vide soit rempli, que tout ce patrimoine vacant, enfin, de l'État, des collectivités, des entreprises, soit investi par toutes ces initiatives fécondes qui existent, citoyennes, d'associations, d'artistes. Enfin, c'est plus qu'urgent, c'est nécessaire.
1: Et, et que, voilà, je profite pour ajouter que peut-être possiblement à l'époque où les politiques publiques sont en train de resserrer les occupations dites illégales qui arrivent à se fifoufiler dans la légalité, si on, en plus on commence à fermer les tentatives légales de faire bien les choses, il ne reste plus beaucoup de place à, à, pour accueillir les gens, pour faire ce, cette nouvelle société dont, dont tu parles. Euh, Ophélie, tu peux être un petit mot de la fin
5: Oui. Euh... Alors, je saisis la balle au bon. En oui. effet, je pense que les tiers-lieux et les, les, tiers les euh, euh, citoyens engagés dans, dans cette création-là, hein, et c'est la force quand même de, ces, de toutes ces personnes-là, c'est qu'elles sont euh, en capacité et en volonté euh, euh, de, de, de créer des, des solutions, des expérimentations, des rencontres, et que ça prend en effet énormément de temps, énormément d'énergie, et ça nécessite d'être... Euh, euh, Focuser su, su, sur ces enjeux-là. Et que donc, en effet, être en même temps à penser les risques, être prudent euh, et donc ne pas avoir ce cadre de stabilité, ça participe de l'épuisement. Et que donc, les réseaux régionaux, les réseaux thématiques, l'assaut National des Tiers-Lieux peut, et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de construire collectivement, euh, si ce n'est euh, prendre le relais parce qu'on a toujours besoin d'être ancré et en lien avec ce que les uns et les autres vivent sur les territoires pour pouvoir argumenter et euh, tenter euh, de changer soit la façon dont on fait des appels à projets pour éviter la concurrence euh, entre les uns et les autres ou justement euh, faire en sorte que les initiatives citoyennes soient perçues comme de l'expertise territoriale et donc euh, d'autant plus riche pour ce que nous allons euh, collectivement produire sur, euh, sur ces territoires-là, et bien charge à nous hein, je, je, je l'entends euh, on peut l'assumer il faut que ça, ça, ça prend du temps à, à se construire aussi mais euh, euh, d'aider euh, à la sécurisation et euh, d'assumer aux côtés des tiers lieux avec les réseaux régionaux et, euh, et l'assaut national des tiers lieux bah justement ce cadre d'essayer de construire des cadres de stabilité pour permettre aux collectifs citoyens et aux tiers lieux qui se constituent avec leurs usagers bah de de se concentrer sur euh, sur ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils ont envie de, de faire émerger en termes de, de, de choix, de décision, d'innovation pour euh, le mieux vivre ensemble.
1: Merci Ophélie, merci Jonathan, merci Christelle, merci Cécile d'avoir été avec nous. On remercie Stéphane qui nous a quittés il y a de cela une demi-heure. Merci Djilali à la Technique pour la réalisation de cette émission. On se laisse avec un petit morceau de musique, on vous laisse respirer avec tout ça. On espère que vous avez pris des notes pour la suite parce qu'il reste encore beaucoup de choses à dire. Euh, je rappelle que cette émission était dans le cadre de l'événement Faire Tiers Lieux en région Sud, organisé par Sud Tiers Lieux et l'Agence Nationale des Tiers Lieux.
5: Et le GIP. France-Tierlieu.
1: <rire> voilà, je te remercie. On vous souhaite une bonne journée, à la prochaine et voilà, tout simplement. Au revoir.
2: Merci. Merci.
0: Merci. Ce programme a été conçu lors de l'événement Tierslieu dans le Sud à la Friche Belle de Mai, une production Radio Grenouille Euphonia
1: en partenariat avec Sud-Tierlieu et France-Tierlieu.